0: ¡Dale un sabor a tu paladar y a tu vida!
1: María Isabel Rodoreda y María Elena Martínez Covarrubias... ...te están esperando para compartir contigo... ...unos deliciosos...
0: ¡Retazos! Hola, ¿qué tal? ¡Buenos días! Soy María Elena Martínez Covarrubias... ...y como siempre es un gusto estar con todos ustedes... ...en esta mañanita... ...mañanita de jueves nuevamente... ...así es de que para todos ustedes... ...un beso, un abrazo... ...y para todos los que están festejando algo en especial... También les mando un beso enorme y todo mi cariño. Y bueno, pues, ¿qué tal el día de ayer? Mucho amor y mucha amistad. <risa> Algunos con mucho amor y otros con muchas amistades. Y bueno, pues, un día que se festeja es un día, este, pues, totalmente comercial, me queda más que claro. Y bueno, pues, cuando uno tiene buenos amigos o una buena pareja... En fin, amistades y demás, pues las debe uno de festejar todos los días del año, no solamente el 14 de febrero, porque pues esos amigos están durante todo el año y están siempre en en un trayecto muy, muy largo de nuestra vida y cuando uno tiene una pareja también y bueno, pues convivimos todos los días, conviven todos los días y bueno, pues esas amistades y también las parejas son como las macetitas, acuérdense. Hay que regarlas todo el día, todos los días hay que ponerles algo para que estén cada día más bonitas. Entonces, pues siempre tiene uno que estar echándole agüita a esa macetita para seguir eh, esperando que nuestra amistad siga adelante. Hay buenos amigos, hay buenas amigas y muchas veces me he encontrado con el tema de que... A veces tenemos, eh, nos llevamos más con una amiga que con el hermano, con la hermana, o más con un amigo que con el hermano, y hasta a veces hasta con los papás, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando uno tiene un buen amigo, de verdad que tiene uno un tesoro, porque en momentos muy, muy difíciles son los primeros en que están con nosotros, son los primeros que se preocupan, los primeros que nos hablan. Así es de que si usted tiene un amigo, cuídelo. Eh, hablen, platiquen, si hay algún malentendido, por eso muchas amistades se terminan, porque pasó algo, pero yo, me, alguien me dijo que tú dijiste y resulta que el otro nunca lo dijo, y entonces, de verdad que muchas amistades se rompen por malos entendidos, se rompen por gente chismosa que va llevando a, o oh, es que fulana dijo que tú dijiste, y por esos, esas cuestiones se rompen, Amistades de muchos años, amistades de toda la vida y duelen, ¿eh? Duelen porque son parte de nuestra historia. Y mucho tiempo cuando ellos se van, seguimos añorando esas charlas, seguimos añorando esas risas, esos momentos de festejar, de fiesta, de todo. Todo eso lo, lo extrañamos, lo añoramos siempre. También cuando un buen amigo se va, cuando se van porque, pues, eh, fue momento de trascender, cómo se extrañan esos amigos también. Y creo que el 14 de febrero también hay que, el 14, el 15 y todos los días, hay que recordar, pues esos amigos que ya no están, esos amigos que dejaron huella, esos amigos que nos acompañaron en trayectos muy difíciles, esos amigos que sacaron la garra por nosotros en algún momento. Entonces, hagan memoria de todos esos amigos que tienen, o a lo mejor de amigas que tuvieron en la secundaria, en la preparatoria o algo así, y que las han dejado de ver. Y hoy es mucho más fácil encontrar a los amigos de antaño, porque, bueno, pues hay muchas redes sociales y podemos entrar y buscarlos para ver si tenemos la suerte de volver a localizarlo. Y sé también que se han encontrado parejas, parejas de hace muchos años que fueron novios y que en algún momento dice uno, ¿qué habrá sido de fulano de fulana, no?, pues lo voy a buscar en el Face a ver si aparece igual guau, wow, cuál va siendo nuestra sorpresa que lo encontramos en el Face o lo encontramos en el cualquiera de estas este, redes sociales y se vuelve a establecer un vínculo. Y conozco gente que se ha llegado hasta reencontrar y hasta casar o hasta vivir juntos porque se encontraron en alguna de estas redes sociales. Y bueno, también conozco parejas que se han formado en las redes sociales hoy en día y que han tenido éxito y que han formado una familia, una pareja, a veces a distancia, a veces cercanas, pero también sé de muchas eh, parejas que se han formado de esta manera. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con quién platica uno y demás porque bueno, ya conoce uno que a veces hay cada cosa, pero eh, bueno, también podría ser, hoy en día, se, creo que, no sé si habrá más parejas que se encuentren en la calle como antes y lanzan ese flechazo, o habrá más parejas que se conozcan por esto. Falta de tiempo a veces, falta de excesos de trabajo también, que no permiten que la gente ya salga tanto como antes. Entonces, esto pues ha sido un, un punto de encuentro, un punto para conocerse también Así es de que, pues, para todas las parejas, para todos los amigos, los amigos que no hemos visto, los amigos que vamos a conocer, para todas estas personas, disfruten todos los días. Si tienen una amistad, un buen amigo, un buen, una buena amiga, tienen un tesoro. Y también muchas veces he escuchado que no se puede dar una amistad entre hombre y mujer y en eso estoy totalmente en desacuerdo. Yo tengo muy buenos amigos y nunca se ha pasado la raya de la amistad y seguimos siendo buenos amigos a pesar de que ser hombre-mujer, seguimos siendo amigos y amigas. Antes yo me acuerdo que, bueno, la sociedad de Puebla siempre ha sido cerrada, siempre ha sido como que todavía nos seguimos conociendo muchos, ¿no? Y antes, bueno, si salías con un hombre y te encontraba fulana en el restaurante, ya daban por hecho que eras pareja de fulano, ¿no? Ahora ya es un, hay muchísima más apertura. Ya podemos salir a comer o a cenar o a tomar una copa con un amigo y no pasa nada. La gente ya no es tan... Ay, es que la vi, es que no sé qué. Bueno, eso <risa> ya no se da. Ya es más fácil. Hay veces que el, la otra persona está casada o la señora está casada y son amigos de muchos años y salen a, a comer o a tomar un café o a cuestiones de negocios. Entonces, qué bueno que ya, es, ya tenemos esa apertura. Pero bueno, lo que sí no podemos dejar de es entre es que amigos o no amigos que seamos, tenemos que comer. <risa> y para comer, pues hoy les traje recetas muy sabrosas. Y me voy a ir al corte, pero antes de irme al corte quiero decirles que chequen bien el Facebook, si no tienen ustedes o no saben cómo hacerlo, díganles a sus nietos que lo hagan. Y tenemos muy buenas cápsulas, ya ahí está Marisabel, está mi papá, entren en Facebook en la HR y van a ver qué buenos videos, Yo también ya tengo por ahí unos que ya se están este, publicando. Denle su like y compártanlos. Entonces no se les olviden Entren a la HR en Facebook Y ahí están todos estos videos que vale la pena verlos Y bueno, vamos a ir a una pausa comercial Cuando son las 10 con 15 minutos Nuestros teléfonos 222-273-3301 y 02 Llámenos, estamos en retazos
1: Comunícate al 222-273-3301 y 02
0: Regresamos con más retazos
1: Recetas, consejos y mucho más solo en Retazos. Continuamos.
0: Muy bien, pues entonces ahora sí, vamos a empezar con nuestra comidita del de día de hoy. Y bueno, si no, también vamos a poner una marquita para todo lo que ustedes quieran preparar en estos días. Y bueno, por supuesto que aprovechar y el tiempo cuando estamos solitos. Y bueno, cuando bueno el mejor tiempo para cocinar es cuando uno está solo o si tiene usted algún ayudante por ahí. Pues bueno, pues qué padre. Ya a los hijos también ahora les encanta ayudarnos en la cocina, cosa que me da muchísimo gusto. Y los hombres, hay muy buenos hombres en la cocina. Así es de que hoy les traje dos recetas de coditos. Los coditos verdes. ¿Recuerden los coditos? Es una pasta corta. Es una pasta que a mí en lo personal me gusta mucho. Y les voy a decir por qué me gusta el codito. Me gusta el codito porque está perforado dentro eh, el codito y entonces eso hace que cuando ustedes preparan las pastas se mete el sabor en esa perforación que tiene el codito. Y qué pasa que cuando comemos ese tipo de pasta que tiene un hoyito en la parte central, pues todos los sabores, las salsas y demás se meten dentro de la pasta. En cambio, en el espagueti o en el fettuccini o en las pastas largas, lo que pasa es que solamente se impregnan de los sabores, se impregnan de, del sabor de la salsa que estamos utilizando. Entonces, las pastas cortas por eso son muy buenas, porque se mete, se mete. también hay, por ejemplo, el macarrón, que también son como tipo popotitos, y en la parte central, igual que los demás, tienen el sabor de las salsas y de todo lo que ustedes le quieran poner a su pasta y eso hace que, sal, bueno, resalte muchísimo más el sabor de nuestras pastas. Así es de que hoy les traje unos coditos verdes para empezar. Estos coditos verdes, bueno, por supuesto, llamarán chile poblano. Este chile poblano maravilloso, ahora sí no he ido a la, al mercado, no sé en cuánto estará el codito, pero me puedo imaginar que debe estar a muy buen precio. Así es de que hoy vamos a hacer unos corditos verdes. Vamos a necesitar un cuarto de coditos, o sea, 250 gramos. Chequen los paquetes. A mí me dan risa los paquetes porque tienen 400 gramos. Seis chiles poblanos. Un cuartito de crema. Sal, pimienta. Y queso amarillo. Repito, un cuarto de coditos seis chiles poblanos, un cuarto de crema, sal, pimienta y queso amarillo. Bueno, el queso amarillo ya saben, ustedes pueden poner otro tipo de queso si es que el amarillo no les gusta. ¿Qué vamos a hacer para nuestros coditos verdes? Pues vamos a cocer el codito como siempre y posteriormente lo vamos a poner a que se enfríe. Ya saben cómo se cuece, con un pedacito de cebolla, sal, un chorrito de aceite... Y podríamos ponerle hasta un ajito por ahí. Y después lo vamos a dejar que se enfríe y vamos a poner en un platón refractario engrasado con mantequilla. Y después vamos a preparar nuestros chiles. Realmente este codito verde es muy sencillo de hacer. Vamos a limpiar nuestros chiles, asarlos, pelarlos, ponerlos en una bolsa para que suden. Y los vamos a tener ya listos. Y los vamos a moler en una licuadora con la crema. Si ustedes tienen una crema muy buena, muy espesa, le pueden agregar un poquito de leche porque si no queda una pasta demasiado espesa. Y bueno, lo vamos a vaciar a los coditos. Le vamos a poner pedacitos de queso encima. Por eso les digo que aquí el queso amarillo es opcional. Podemos poner parmesano, podemos poner un poco de manchego si quiere que funda. Y le podemos poner, si tiene buenos trocitos de mantequilla, en la parte de arriba y se mete al horno solamente a gratinar. Bueno, ahora es muy importante, recuerden, eh, si ustedes tienen buena mantequilla, buena crema, ya les he dado el consejito de que si el fin de semana se dan una vuelta por chipilo, pues compren su mantequilla, su crema, que esté muy sabrosa y de esa manera de verdad cambia muchísimo el sabor. Yo he ido luego a desayunar a... Ahí a la cuchina del de nono en Chipilo. Y bueno, a los chilaquiles en la parte de arriba, por supuesto que le ponen crema. Pero de verdad que el sabor de la crema que le ponen allí en Chipilo, bueno, hace la diferencia el plato. La salsa es muy buena, pero de verdad que la crema es buenísima <coughs> y hace que los chilaquiles queden estupendamente buenos. Entonces, bueno, con esto queda lista nuestra primera receta de coditos verdes. Muy, pero muy, muy sencillos. A los niños les gustan mucho los coditos les gusta jugar, imaginar cosas con las pastas, así es de que un codito verde que no es picoso, eh, pues creo que también lo podrían eh, degustar muy bien los chiquitines y por supuesto disfrutar este codito. Ahora, otra receta que también les gusta mucho a los niños son los coditos en salsa de queso, Qué bueno en muchos restaurantes la llaman mac and cheese. Entonces estos coditos en salsa de queso Póngales una estrellita porque los pueden también preparar, por ejemplo, en una fiesta infantil, se, son un éxito, y estoy segura de que los niños se la van a comer sin ningún problema. Les voy a dar los ingredientes de los coditos en salsa de queso. Vamos a necesitar una bolsa de coditos. Media taza de leche. Una taza de queso fresco cortado en cuadritos. Sal. Mantequilla. Chilito molido en polvo. Ajo. Perejil finamente picado. Repito los ingredientes para el codito en salsa de queso. Una bolsa de coditos. Media taza de leche una taza de queso fresco cortado en cuadritos, sal, pimienta, mantequilla, opcional chilito molido en polvo, ajo y perejil finamente picado. Nuevamente vamos a cocinar los coditos como siempre lo hacemos y los vamos a retirar y los vamos a escurrir. Mientras tanto, en una cacerola vamos a calentar la leche con los cuadritos de queso. En esta receta tiene queso fresco. Si usted tiene queso manchego en casa, tiene gouda, tiene mozzarella, puede quedar también muy, muy sabroso. La cuestión es, como siempre les digo, checar el refrigerador y ver qué tenemos. Y vamos a mover constantemente hasta que el queso se derrita. Vamos a sazonar con sal. Y una pizca de chile molido. Vamos a engrasar nuevamente nuestro refractario con la mantequilla. Y en él vamos a colocar los coditos. Cubrimos con la salsa de queso. Y vamos a meter nuestro platón al horno para calentar. Y bueno, por supuesto que al final, si ustedes quieren, lo pueden decorar también con un poquito de perejil y le pueden poner, si quieren, un poquito más de queso en la parte de arriba. Y eso es todo lo que vamos a hacer para preparar estos riquísimos coditos en salsa de queso. Pues vamos a una pausa comercial cuando son las 10 con 30 minutos. Les recordamos nuestros teléfonos 222-273-3301 y 02. Llámenos, estamos en retazos.
1: Comunícate al 222-273-3301 y 02.
0: Regresamos con más Retazos.
1: Recetas, consejos y mucho más solo en Retazos. Continuamos.
0: Muy bien, ahora entonces les voy a dar la última receta de coditos y después voy a pasar a una receta. Porque bueno, pues ya sé que muchas personas siguen la cuaresma en esta época, y bueno, por supuesto que los viernes mucha gente no come carne. Lo que sí quiero aclararles es que, bueno, no es precisamente que si no comemos carne tenemos que comer pescado, porque realmente hoy el marisco está a un precio bastante alto, cosa que va a afectar nuestro bolsillo. Así es de que también quiero recordarles que no precisamente es pescado, sino que también podemos cocinar algunas verduras y comerlas como plato fuerte para que así el gasto en casa no sea tan alto. Bueno, pues la tercera receta de coditos es unos coditos en salsa de perejil y vamos a necesitar un paquete de coditos nuevamente, un manojo de perejil y unas hojitas de laurel, un cuarto de crema, ajo cebolla, queso y y chilitos verdes al gusto. Esta sería tercera opción de coditos. Y estos son unos coditos en salsa de perejil, un paquete de coditos, un manojo de perejil y unas hojas de laurel, un cuartito de crema, ajo, cebolla, queso y chilitos verdes al gusto. Vamos a cocer los coditos con sal y unas hojitas de laurel y lo retiramos y escurrimos. Nuevamente preparamos un refractario con mantequilla y vamos a poner ahí los coditos que ya los tenemos escurridos y cocidos. Y mientras tanto vamos a hacer la salsa de perejil. Vamos a poner en la licuadora el manojo de perejil, cebolla, dientes de ajo, una cucharadita de consome de pollo en polvo, un poquito de agua y si quieren que quede picocito, le ponemos unos chilitos verdes, esos quedan al gusto. Y vamos a licuar. Una vez que ya está molido, vamos a colarlo y lo vamos a agregar, esta salsa, a los coditos. Le vamos a poner trocitos de queso, mantequilla, la crema y se meten al horno ahora si ustedes de las personas que no consumen lácteos entonces lo que pueden hacer es que por ejemplo estos eh, la crema al final pues no se la agregamos la dejamos aparte y podemos meterlo aún así con la salsa ahora hay muchas cremas que vienen ya deslactosadas es más la misma leche clavel la de la leche evaporada ya también tiene presentaciones de sin lactosa entonces, si ustedes quieren hacer la prueba con alguna de estas, les va a quedar muy, muy bueno. Y bueno, lo vamos a meter al horno y lo dejamos nada más a que se sazone, que se gratine un poquito adentro los quesos. Y si quieren, al salir, lo mismo, le pueden poner un poquito más de queso parmesano. Y con esto quedan listos nuestros coditos en salsa de perejil. Fíjense cuántos tenemos ya. Coditos en perejil, en salsa de queso... Y también a la poblana, los coditos verdes. Entonces ya con esto tienen ustedes tres opciones de coditos, por si a ustedes les encanta esta pasta, como a mí me gusta. Así es de que, pruébenlos, háganlos y van a estar muy, muy sabrosas. Y bueno, pues hoy también les traje, pensando en el bolsillo, un pastel de sardinas. Recuerden también las sardinas se puede consumir en esta temporada de cuaresma para las personas que lo siguen respetando y por supuesto que también les va a quedar muy rico. Pastel de sardinas. Vamos a necesitar una lata de sardinas, de las que ya vienen en salsa de tomate. Media cebolla, dos dientes de ajo, medio kilo de jitomate, dos papas grandes, aceitunas y chilitos en vinagre. Repito los ingredientes para el pastel de sardina. Una lata de sardinas, media cebolla, dos dientes de ajo, medio kilo de jitomate, dos papas grandes, 12 aceitunas y chilitos en vinagre al gusto. Bueno, pues vamos a empezar a preparar nuestro pastel de sardina. Vamos a zancochar la cebolla y el ajo picado y ahí mismo vamos a agregar el jitomate también picar. Después agregamos los chilitos en vinagre también picados. A las sardinas, si ustedes quieren, le pueden quitar las espinitas, esa como espina dorsal que tienen, se la pueden quitar o se la pueden dejar. Si no les molesta ese saborcito o ese crujiente, pues no pasa nada. Y vamos a desmenuzarla muy bien. Si la parten a la mitad, inmediatamente encuentran esa espina, ¿no?, que es una espinita larga. Si no la quieren quitar, pues no la quiten, ahora ¿no? Así que es cuestión de gustos. Y la vamos a desmenuzar. Mientras tanto, ya vamos a tener cociendo las papas. Las vamos a cortar en cuadritos. Y las vamos a dejar ahí. Ya están hirviendo nuestras papas en cuadritos. Las aceitunas las vamos a rebanar. Y lo vamos a revolver con lo anterior. Y ahora sí, vamos, la papa hay que prensarla un poquito para que quede más tipo pastel, para que quede como un puré, pero claro, no con esa consistencia, sino que la, 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 pati, la papa, perdón, machacada. Y entonces ya ahí le vamos a agregar todo lo que ya tenemos anterior. Y mientras tanto vamos a batir también dos huevos y lo vamos a revolver también con la papa. Si ustedes quieren, pueden montar este huevo, lo pueden hacer, eh, lo pueden levantar con la batidora o a mano y después agregarle las yemas y esto lo pueden envolver, o sea, hacer una mezcla envolvente y les va a quedar como un poquito más esponjado por cuestión del huevo. Pero si no quieren hacer ese paso y los quieren agregar así, adelante. Yo la verdad es que este pastel de sardina me gusta mucho revolverlo con la mano porque si las palas a veces se, o se rompen o nos cuesta mucho trabajo, o nos lastima la mano. Entonces yo les recomiendo que lo hagan a mano, si no quieren tocar la comida, pueden utilizar un guante, que para mí no es muy cómodo, sino que más bien con una mano bien, bien, la... bueno, con las dos, <risa> con las manitas bien lavadas y bien desinfectadas, podemos trabajarlo muy bien. Después lo vamos a vaciar en un refractario, que ya también tenemos engrasado, y con nuestra mano lo vamos a ir compactando. Lo vamos a ir apretando como que compactando contra el, el refractario y después lo vamos a meter al horno. Yo en lo personal me gusta ponerle un poquito de pan molido en la parte de arriba del refractario y unos pedacitos nada más de mantequilla. Esto que va a hacer que cuando empiece a calentar y la mantequilla se derrita, en la parte de arriba le queda una costra muy sabrosa. Si quieren le pueden poner un poquito de parmesano revuelto con el pan molido lo ponen encima con un poquito de mantequilla y lo meten al horno. Esto como resultado, les repito, nos va a dar una costra en la parte de arriba que estoy segura de que también les va a gustar muchísimo. Y bueno, pues las sardinas, eh, por supuesto, también recuerden que son muy sanas, aportan muchas cosas a nuestro organismo y podemos dejarlas así. Ahora, también hablando acerca de la sardina... Es otra parte que también uno puede comer en esta cuaresma y que las latas no son tan caras y que muchas veces no la consumimos. Así como vienen en la lata, si usted las desmenuza muy bien, puede preparar unas tostadas tan ricas. Pone la tostada, unos frijolitos en la parte de arriba y encima la sardina desmenuzada con un poquito de aguacate, lechuga si quieren, crema si quieren. Y bueno, pueden a ustedes formar unas tostadas de sardina muy, muy buenas. Entonces, también pueden ustedes agregar eso a este platillo, por ejemplo. Ahora, otro caminito también para la sardina. Si ustedes, por ejemplo, hacen el mismo eh, proceso que les dije, de freír el ajo, la cebolla, el jitomate, cocer las papas, prensarlas y agregarle las sardinas, las aceitunas no me laten tanto y los chilitos en vinagre si quieren sí. Y entonces ustedes hacen toda esta mezcla y en vez de ponerlo en un refractario compactado para meterlo al horno, las podemos ir formando en croquetitas. Entonces vamos haciendo nuestras croquetas de sardina, las pasamos por huevo, pan molido y las vamos friendo. Recuerden ir girando las croquetas para que se puedan ir dorando muy bien en el aceite. Después las sacamos y las ponemos sobre papel absorbente. Bueno, no saben lo rico que quedan de verdad estas croquetas también de sardina. Entonces ya tenemos dos caminos para la misma receta. Uno para hacerlo en pastel en refractario y la otra es para ponerlas en croquetitas y poderlas freír y presentarlas de esa manera. Si ustedes las van a presentar así o en el pastel, pues no olviden poner una muy buena ensalada al lado, una ensalada verde que puede hacer un muy buen maridaje con nuestras eh, tortitas y nuestro pastel de sardina. Allá ya casi me voy a ir al corte y hoy no saludé a Marisabel, qué mal. <ríe> a Marisabel le mando un beso y un abrazo y ya sabe que como siempre le mando todo mi cariño. Y bueno, entonces, ay, y antes de que se me olvide... Recuerden que estamos en Café Padovani en la 12 Norte 806 y también en Avenida Juárez 2915. Cualquier cosa que necesiten para sus eventos, para sus eh, alguna pachanga que tengan, taquizas, repostería, lo que necesiten, estamos a sus órdenes. Les doy el teléfono de la cafetería de la Juárez, que siempre estoy ahí, es 222-248-3812. 222-248-3812 ahí me pueden llamar al teléfono local y con mucho gusto les hago un presupuesto de lo que necesiten estoy en Avenida Juárez 2915 y 12 Norte 806 en el Barrio del Alto para cualquier evento, taquiza, repostería o todo lo que necesiten para su pachanga y bueno pues ahora sí nos vamos a ir un corte comercial y regresamos con la última receta
1: Comunícate al 222 273 3301 y 02. Regresamos con más retazos, recetas, consejos y mucho más solo en Retazos. Continuamos.
0: Muy bien, pues ahora vamos a la mejor parte de nuestra comida y nuestra mejor parte, pues será el postre. Así es de que hoy les traje un pie de piña y nuez. Pay de piña y nuez. Vamos a prepararlo porque bueno, ya ahorita se antojan los postres un poquito más frescos y bueno, pues este postre creo que también podría ser muy muy bueno. Un pie de piña y nuez. Vamos a necesitar 100 gramos de mantequilla derretida, un paquete de galletas marías, una cucharadita de canela, una lata de leche condensada, un queso crema, tres cucharadas de crema, dos cucharadas de grenetina disuelta en una taza de jugo de piña, una taza de nuez, una lata de piña en almíbar de 800 gramos. Repito. 100 gramos de mantequilla derretida, un paquete de galletas María Chico, una cucharadita de canela, una lata de leche condensada, un queso crema de 190 gramos, 3 cucharadas de crema, 2 cucharadas de grenetina disuelta en una taza de jugo de piña, una taza de nuez y una lata de piña en almíbar. Vamos a empezar por hacer la pasta. Como siempre y como ustedes ya saben que son mis buenas cocineras, vamos a moler la galleta y vamos a cernirla con una coladera. Lo vamos a poner en el molde para pay y vamos a agregar la canela y la mantequilla y se une todo formando una masa, una pasta. Y la vamos a ir extendiendo por todo nuestro refractario. Es un refractario extendido grande de por lo menos unos 35 o 40 centímetros porque el relleno está grande. No vayan a poner un pay chiquito. Después vamos a poner en la licuadora la leche condensada. El queso. La crema. Y la grenetina que ya estará disuelta en una taza de jugo de piña. Ya saben cómo se debe de poner. Ponemos la, el jugo de piña, las dos cucharadas de grenetina, la movemos, la dejamos reposar y ya después de que está hidratada, que se hace como hielito, como parece como hielo molido, ya lo metemos al microondas y lo disolvemos. Y entonces, después vamos a picar la nuez y la piña. Y lo vamos a incorporar todo con lo que ya tenemos licuado en la licuadora. Ya que está muy bien incorporado con la piña y la nuez, lo vamos a vaciar al molde y lo vamos a meter al refrigerador. Este pie de piña y nuez me gusta porque definitivo, bueno, no necesitamos horno, es un pie muy fresco. Y bueno, les puede quedar un pie muy sabroso y muy diferente. Ahora, si ustedes dicen, bueno, pues yo no le quiero, por... la verdad es que ahorita no tengo para ponerle tanta nuez, no se preocupen, lo pueden hacer tal y como se los dije, pero sin ponerle la nuez. Claro, la nuez siempre será doña nuez. La nuez siempre dará un toque especial. Pero si ustedes checan sus ingredientes, lo pueden hacer exactamente igual, pero sin la nuez. Y entonces solamente se llamaría pay de piña. Lo voy a repetir porque de verdad vale la pena este pie. Vamos a necesitar 100 gramos de mantequilla derretida, un paquete de galletas marías, también molidas, una cucharadita de canela, una lata de leche condensada, un queso crema grande de 190 gramos, tres cucharadas de crema, Dos cucharadas de grenetina disuelta en una taza de jugo de piña, una taza de nuez y una lata de piña. Vamos a moler la galleta en la licuadora y la vamos a servir con un colador. Se pone en el molde para pay, se le agrega la canela y la mantequilla y se forma una pasta. En la licuadora ponemos la leche condensada, el queso, crema, grenetina disuelta en una taza de jugo de piña y licuamos. Después picamos la nuez y la piña y se incorpora todo con lo batido en la licuadora. Ya que está muy bien incorporado, con la piña y la nuez se vacía el molde y lo metemos al refrigerador. Y con esto queda listo nuestro pie de piña con nuez. Pues miren, es una receta muy facilita de hacer, muy sencilla. No tenemos que ponernos a hornear, no tenemos que ponernos a buscar qué le vamos a poner. Si sí les vuelvo a comentar que, bueno, han visto los moldes que venden de los pies comerciales. Este es un poco más grande porque si ustedes se ponen a ver... Va a llevar la leche condensada, el queso, la nuez picada y la piña picada. Entonces, sí, háganlo, por favor, en un molde más extendido, no del tamaño de 30 centímetros. Tiene que ser uno un poquito más grande. Ahora, otro camino de este pie también, y puede, les va a quedar muy, muy bueno, es que si tienen un molde desmontable, pueden poner la costra en la base y después agregar todo lo que yo les mencioné y les va a quedar como tipo cheesecake, ¿sí? Entonces, cuando ustedes desmolden, le quitan la, el círculo al molde desmontable. Si le pueden poner un papel estrella abajo, les va a quedar mejor. Si no, esos moldes generalmente nunca se pegan. Y ya en ese lo pueden hacer, lo pueden montar y cuando lo desmolden va a quedar muy, muy bonito. Entonces, tienen dos caminos para este pie de piña y nuez, que lo pueden hacer ya sea en molde para pie o en un desmontable para que les pueda quedar muy bueno y muy bien presentado. Y como verán, bueno, es una chulada porque no tenemos que utilizar el horno. Hay veces, bueno, los hornos casi siempre están llenos, también se vuelven como que a las cenas, porque tienen muchas cosas adentro. Entonces, ustedes vean cómo es que lo pueden hacer este para que no les no tengan que sacar tantas cosas que luego tenemos guardadas tristemente en el horno que no debe de ser porque lo estamos abriendo demasiado y después estamos eh, resulta que se nos eh, descompone la puerta ya no hornea bien pues lógico es porque lo abrimos demasiado la señora Rossi felicita el programa. La, me, le encanta cómo las recetas, cómo la, las recetas, cómo puede comprar el hornito. Ay, señora, ahora sí, creo que ese hornito ya no está a la venta, pero bueno, si tienen un horno, por ejemplo, eléctrico, pues ahí pueden hacer muy bien, se hacen muy buenas cosas también, eh, en los hornitos eléctricos son maravillosos, si sí gastan bastante luz, hay que tener cuidado con la luz, pero no, o sea, son prácticos, no tenemos que, que prender todo el horno. Hay algunas veces que unos decimos, ay, no, es que tengo que prender todo el horno. Bueno, no se preocupe, porque también si prende el horno eléctrico, pues también va a tener que gastarlos. Entonces simplemente cuando uno nos ponemos a cocinar en la, en la estufa o vamos a hacer alguna cosa, pues definitivamente lo que nos puede pasar es que vamos a utilizar ya sea una cosa o ya sea la otra. Entonces pues hay que resignarse si usted quiere ponerse a <ríe> Y bueno, les voy a dar otro panque rapidísimo que ya lo traía yo más que listo y este está muy fácil este, con este ni siquiera van a trabajar, señoras. Así es de que para el fin de semana, un postre rápido. Fíjense, es un postre de panque con plátano. ¿Qué vamos a necesitar? En, este, en esta receta me menciona un panque de losito, pero yo he encontrado panques de nuez buenísimos en muchas tiendas ya de autoservicio. Antes no los hacían tanto, pero hoy pueden encontrar un panque de nuez buenísimo en cualquier tienda de servicio. Y lo compran en las panaderías y viene ya sea el panquecito o hay algunos que son más grandes que vienen en rosca. Cómprense uno de esos y van a ver. Con eso es la solución. Entonces necesitamos un panqué. Puede ser de nuez o de pasas. Tres plátanos grandes en rebanadas. Un cuarto de crema. Y un poco de chocolate para fundir. Pueden ser tres o cuatro tablillas de Carlos V y un poquito de azúcar si quieren. ¿Qué vamos a hacer? En un refractario vamos a acomodar las rebanadas del panque. Luego vamos a distribuir muy bien las rebanadas de plátano. Y lo vamos a bañar con la crema. Ya que ya tendrá un poquito de azúcar. O sea, la, a la cremita le vamos a agregar azúcar. Y por último se baña con chocolate fundido a baño maría con un poquito de leche. Lo vamos a meter al refrigerador para que sea un postre frío y se sirve. Ahora, otro camino para esta receta. Pónganle ahí la observación. Ya saben que me encanta darles caminos. Tiene un cuarto de crema. Pueden cambiar ese cuarto de crema por rompope. O en su defecto pueden hacer ustedes una mezcla con leche condensada evaporada y vainilla. Y todo eso lo revuelven muy bien y bañan su panqué. Después le ponen las rebanadas. Es más, le pueden poner hasta un chorrito de ron a eso y bañan el panqué que ya lo tienen en el refractario. Después le pueden agregar el plátano y al final le pueden agregar el chocolate o dulce de leche o cajeta y lo pueden hasta congelar o lo pueden tener frío. Y a la hora de servir le ponen unas cerezas, un poquito de nuez picadita y van a ver qué postre, señora. Y a nadie le digan que ustedes no hicieron el panque. Simplemente digan que es un postre que trajimos para compartir y espero haya quedado muy, muy sabroso. Y con esto queda listo nuestro postre de panque con plátano. Es un secreto, no se lo, no se lo cuenten por favor a nadie. Y bueno, pues ahora sí, ya me voy. Gracias a Dani en los controles, a Marisabel un beso y un abrazo, y a todas ustedes también les mando todo mi cariño. Recuerden, estamos a sus órdenes Café Padovani en Avenida Juárez 2915 y en el Barrio del Alto en la 12 Norte 806. Mi teléfono para cualquier evento estoy de 9, y media de, la ma de, 9 de la mañana a 4 y media de la tarde en Avenida Juárez 2915, 222-248-248. 3812, ahí estoy a sus órdenes para que nos puedan hacer pedidos para cualquiera de sus eventos. Gracias, Daniel, en los controles, y yo, María Elena Martínez Covarrubias, como siempre, me despido de todos ustedes, y les recuerdo que hoy en especial, usted sonría, porque finalmente, sonreír, no cuesta nada. Gracias, hasta la próxima.
1: Tú eliges el sabor de tu vida. Te
0: esperamos en el próximo programa.
1: ¡Retazos!